0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לאותו איתה, הפודקאסט המקצועי למטפלים ומאמנים שיעזור לכם להפוך את הקליניקה שלכם מעיסוק לעסק. אז ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט החדש שלנו, פודקאסט שכל מטרתו זה לתת למאמנים ומטפלים את הכלים, את האפשרויות, את תפיסות העולם ואת אותם המודלים שלתפיסתי האישית מאוד 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 חסרים בשוק של היום. לפני שנמשיך אני רוצה להציג את עצמי, קוראים לי אלכס בוכרובה, אני מתעסק בעולם ההתפתחות האישית כבר שנים, יצא לי ללמד ולהכשיר מטפלים ומרצים, להעביר קורסים מקצועיים, יש לי למעלה מ-10 אלף שעות במה, אלפים של אנשים שיצא לי לעבוד איתם באחד אל אחד, בקבוצות, והכובע המרכזי שממנו בעצם אני מגיע וניגש לפודקאסט הספציפי הזה, זה הכובע של היועץ העסקי שלי והקליניקה בעצם האימונית שאני מחזיק, אימונית טיפולית, יצא לי אה, לעבוד בשני המרחבים במהלך השנים האחרונות, בפרקים הבאים אנחנו גם נצלול קצת יותר לעומק וננסה בעצם להבין מה ההבדל בין מאמן למטפל, בין טיפול לאימון, איך ניגשים לזה, מה המשמעויות של כל הדברים האלה. ואחד הדברים המרכזיים ששמתי לב בשילוב בין שני הכובעים האלה בעצם בין היועץ העסקי אה, לבין הבחור שמחזיק קליניקה, קליניקה מלאה כבר שנים, אה, זה בעצם שהנושא הזה של אה, מטפלים ומאמנים בארץ לא זוכה ליחס ראוי. זאת אומרת שיש מעט מאוד אה, אנשים גופאים כמעט ואין, אנשים פרטיים פה ושם מרימים את הכפפה, אבל אין איזה שהוא משהו מסודר בקנה מידה אה, רחב. שעוזר בעצם למטפלים ומאמנים להפוך את הקליניקה שלהם למשהו שהם באמת יכולים לעסוק בו ביומיום, לחיות ממנו, להתפרנס ממנו, להתקיים בכבוד, ובאמת לשלב את אותה השליחות שהם מרגישים שהם באים ממנה לבין עסק שיודע לתחזק אותם, שיודע לפרנס אותם, ובאמת רוב המטפלים שיצא לי להיחשף למאות על גבי מאות כל שנה, רובם המצב התעסוקתי שלהם הוא לא להיץ, זאת אומרת שהאנשים האלה בסופו של דבר חלק גדול מדי מעולם המטפלים והמאמנים בישראל לא באמת רואים את החודש, לא כמו שצריך, רובם המוחלט נשארים איכשהו ברדיוס של העוסק הפטור, אנחנו גם נצלול כמובן בהמשך ונבין מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה, לחברה בע"מ, לכל המונחים האלה שמסיבה כלשהם מטפלים לא חושבים שהם צריכים לגעת בהם, אבל חד משמעי אמורים. והחבר'ה האלה בקושי סוגרים את החודש, זאת אומרת, בסוף לחיות היום במדינת ישראל נכון להיום, בטח ובטח בתקופה הנוכחית, שהפריים כבר עלה ל-5.25, משהו הזוי, ויוקר המחיה משתולל, אז לחיות מ-7,000, 8,000, 9,000 שקל בחודש, שזה במקרה הטוב, זה באמת האחוז היחסית קטן של המטפלים, זה מאוד מאוד מאתגר. וזה אנשים שבסופו של דבר קמים כל בוקר ומניעים את עצמם אה, לטובת באמת עזרה ונתינה וערך והם בקושי מצליחים אה, לעשות לביתם מה שנקרא וגם זה המספרים שנקבתי מקודם, 6, 7, 8, אלף שקל בחודש קבוע זה גם מספר שהוא לא מובן מאליו היום למטפל ויש במקביל את אה, מה שנקרא יחידי הסגולה שזה אה, אותם האנשים שמצליחים איכשהו אה, מסיבה אה, מיסטית כלשהי, בעצם להגיע למצב שהם אה, מרוויחים מהקליניקות שלהם 20,000, 30, 40, 30,000, 40,000 שקל בחודש, ואנשים לא מצליחים להבין למה. ואחד הדברים שאני רוצה באמת לגעת בו במהלך ה, אה, הפודקאסט הזה, במהלך הפרקים הבאים, זה למעשה אה, איך עושים את זה. זאת אומרת, אני רוצה לגעת בדיוק בנקודה הזאת, איך אנחנו יכולים להפוך באמת את העסק שלנו, את ה... אה, פעילות הזאת שנקראת קליניקה, אימון, טיפול, הנחיה, לא משנה איך תקראו לזה, ממשהו שאני עושה על הדרך, מאיזשהו סוג של עיסוק שיש לי במקרה הטוב, תחביב במקרה הפחות טוב, למנגנון עסקי, אמיתי, מסודר, וזה אחד הדברים שעשיתי בשנים האחרונות עבור אנשים אחראים, ליוויתי לא מעט מטפלים, עזרתי ללא מעט אנשים לפתוח קליניקות וקליניקות יציבות, ובסופו של דבר יש דרך לעשות את זה, ואני רוצה באמת להרים את הכפפה. ולהעביר את זה הלאה בצורה שהיא יותר מסודרת ויותר אה, מאורגנת, לגעת בכל מה שקשור גם לפן המקצועי וגם לפן העסקי, כדי באמת לתת את כל המעטפת. אה, הפעילות שלי בשנה הקרובה הולכת לעסוק בעיקר במטפלים ומאמנים. אה, השם הזה, אוטוריטה, אתם אה, תחשפו אליו יותר ויותר ותשמעו עליו, זה אה, איזשהו מותג שאני מתכוון להרים בשנה הקרובה. שבאמת הולך לתת מענה לקהל יעד הזה, לעולם תוכן הזה של אימונים וטיפולים באמצעות קורסים, באמצעות צפאים, באמצעות ליוויים אישיים, חובות עסקיות, זאת אומרת אני ממש הולך להשקיע בזה, חלק מהפעילות כבר יצאה לדרך, כבר יש מחזור ראשון של קורס מטפלים שרץ ומחזור שני שיתחיל לרוץ ממש בעוד ימים מודדים ובקרוב גם תתחיל להתגבש קהילה בפודקאסט הזה, זאת אומרת יש לא מעט פעילות שאני רוצה באמת להשיק ולהשקיע בשביל האנשים האלה, כי באיזשהו מקום אני חושב שזה קצת עוול, כי עולם הטיפול, עולם האימון, זה בסוף עולם שמונע הרבה מאוד מהזמן שלו והרבה מאוד מהפוקוס שלו משמניע אותו, זה הנאה לטובת אנשים, לטובת איזשהו באמת מתן ערך, פתרון בעיות, שיפור איכות החיים של הסביבה, ונראה לי ביזארי שהאנשים האלה בסוף לא מצליחים לסגור את החודש, וזה באמת אחד הדברים שאני רוצה לגעת בהם בהרחבה לאורך כל התוכניות שלנו והמפגשים שלנו, והחדשות הטובות, שזה גם לא כזה מסובך, זאת אומרת, בסופו של יום, הסיבה שהקליניקה שלי מלאה ושבסופו של יום היא גם מחזיקה אותי מאוד מאוד יפה והיא מכניסה לי את הסכומים שאני רוצה והיא עובדת בתנאים שאני רוצה עם האנשים שאני רוצה זה לא כי יש עכשיו איזשהו סוד שאני מחזיק בשרוול או איזה משהו, איזה כישרון יוצא דופן ממש לא, כמוני כמוכם אני עושה דברים שהם נורא נורא פשוטים הם נור נורא בייסיק אני פשוט מקפיד על לעשות את הדברים האלה ואני חושב שההבדל המרכזי ביני לבין אותם יחידי סגולה, קראתי להם מקודם, שמצליחים להכניס מהקליניקות שלהם 30, 40, 50 אלף שקל בחודש, זה זה שהם פשוט מתייחסים לזה כמו עסק, הם באמת תופסים את כמו עסק, ואחד היתרונות היחסיים שלי, בתוך העולם הזה זה בעצם העובדה שאני מתעסק בלימוד, בטיצ'ינג כבר הרבה מאוד שנים ויש לי המון ניסיון על במה אז יש לי בעצם את היכולת הזאת לקחת את המודלים האלה, לקחת את התכנים האלה ולהעביר אותם הלאה וזה בדיוק מה שאני רוצה לעשות עבורכם. יהיו פרקים שאנחנו ניגע ממש בתוכן מקצועי לעומק ויהיו פרקים שאנחנו ניגע בתוכן עסקי והמטרה היא באמת שכל פרק מחדש תעלו עוד רמה ועוד רמה ועוד רמה אני יכול להגיד לכם שהתהליך הזה הוא מאוד מאוד מהיר, החבר'ה שאני רץ איתם כרגע בקורס מטפלים, סיימנו בסך הכל שלושה מפגשים מתוך שמונה, ויש כבר אנשים שהתחילו להביא יותר הפניות, ויש אנשים שהתחילו להביא יותר לקוחות, ואחת אפילו סגרה במכה רצף פגישות עם עשרה, עשרה מטופלים. נסגרה ממש כמו עסקת חבילה, עוד מישהי שפרצה את הגבולות ואת האומץ שלה והתחילה להתעסק במקרים שלפני זה היא לא חשבה שהיא מסוגלת, עוד מישהי שכבר התחילה לקבל הפניות, זאת אומרת אני אגע פה בכל מיני דברים שעובדים מאוד 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 מהר, מתוך באמת המטרה הזאת להאים אתכם לשלב הבא. Uh, אתם יכולים גם uh, לפנות אליי, אני, uh, למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, אלכס uh, בוכרוב, uh, לשאול שאלות, להציב דברים, uh, כל שאלה שאני אקבל שתחשב, אני אחשוב שהיא רלוונטית באמת לפרקים שלנו, אני אתן לה מענה, אני לה יחס, אני מאוד נגיש ותמיד עונה לאנשים שפונים אליי. אז זה גם איזושהי הזדמנות שהייתי רוצה שתנצלי אותה. וכבר היום, כדי לא לעסוק רק באמת בפתיח ובמה שאנחנו הולכים לעבור, כדי באמת כבר היום לצאת עם איזשהו משהו, אני רוצה שנצלול לעומק ונבין קודם כל, מה זה בכלל הנחיה. מה זה הדבר הזה שנקרא הנחיה באחד על אחד? התת-קטגוריות של הדבר הזה, התתי שמות של הנחיה זה אימון או טיפול. ויש ביניהם כמובן הבדלים שאנחנו ניגע ונעסוק בהם, אבל לפני שנגיע לזה בואו נתחיל להבין קודם כל מה זה הנחיה. המדע בעצם מגיע אליי לקליניקה, אוקיי, באתי, הלכתי, למדתי, קורס NLP, CBT, ימימה, אדלר, כל אחד והכיוון שהוא הלך אליו, סיימתי מגניב, הדפיסו לי תעודה בתוך המכללה הזאת. ואני גם על זה ארחיב בהמשך, אבל כחצי ספוילר, לתעודות האלה יש אפס חשיבות, אוקיי? זה בסוף, התעודות האלה הן יותר בשבילנו מאשר בשביל האנשים. לאנשים לא באמת אכפת מהתעודות שלכם, זה לא באמת משחק שום תפקיד, ואני ארחיב על זה בהמשך בתור אדם שחתום על מאות הרבה מאוד של והייתי אומר את זה בכל הכיתות שלי, לתעודות יש אפס חשיבות, וכמובן נרחיב גם על זה. אז מגיע אליי בן אדם, ובעצם מה אני עושה? מה זה הנחיה באחד על אחד? Uh, הנחיה זה מצב שבו אני בעצם משפיע על העולם תוכן הרגשי של האדם. לא על החלק הלוגי שלו ולא על החלק הפרקטי שלו, אלא דווקא על המרחב הרגשי. זאת אומרת, כשמה כן היא, הנחיה זה מצב שבו אני מנחה את הבן אדם לטובת המקום שהוא רוצה להגיד עליו. אני בעצם מוביל אותו מנקודה א' לנקודה ב', בין אם זה באמצעות שאלות, באמצעות כתיבה, באמצעות התערבות שהיא יותר אקטיבית, או לצורך העניין כלים מעולם הסוגסטיה או מעולם הדמיון המודרך, אני בעצם משתמש בארסנל שעומד לרשותי כדי להוביל את הבן אדם הזה מנקודה א' לנקודה ב'. עכשיו, כדי שההנחיה בכלל תצליח, כדי שההנחיה תעבוד, התנאי הבסיסי הראשון שחייב להתקיים אצל כל איש מקצוע באשר הוא, וזה לא משנה איזה שיטה הוא למד או איזה שיטה הוא חווה, זה קודם כל לעבור תהליך בעצמו. כדי שאני אצליח להעביר בן אדם אחר תהליך, התנאי הבסיסי ביותר שחייב להתקיים בקליניקה שלי זה בעצם היכולת שלי קודם כל לעבור את התהליך בעצמי. אם אני לא יודע איך לצעוד בשביל מסוים, אם אני לא יודע איך ללכת באיזושהי דרך, הסיכוי שלי להעביר את הדרך הזאת בין אדם אחר שואף לאפס. אוקיי? זה לא באמת אפשרי. עכשיו תשימו לב, כשאני מדבר על זה שאני חייב לעבור תהליך, אני לא בהכרח בא ואומר שאני חייב פיזית לחוות את מה שהצד השני חווה. או שאני חייב פיזית אה, להגיע לאיזה שהן תוצאות שהצד השני מגיע אליהן. ממש לא. זאת אומרת, אם אני עכשיו כמטפל, רוצה לעבוד עם אה, נפגעי טעומה, בסדר? אנשים שחוו התעללות פיזית בילדות, אז כדי לעבוד איתם אני לא חייב ללכת עכשיו ברחוב ולקבל מכות רצח ולעבור איזושהי התעללות. לא, אבל אני חד משמעית חייב לדעת לעבוד ולחיות את החיים שלי לפי כל אותם העקרונות שאני עצמי מוביל. אני אסביר. כמו שאמרתי לכם קודם בתחילת הפרק, לימדתי לא מעט מהקורסים האלה, אוקיי? לימדתי בעיקר NLP, Practitioner, Master, Trainer, עשיתי כל מיני סדנאות ייעודיות, אבל מרכז הפעילות שלי באמת היה NLP, זאת גם השיטה שאני הכי אוהב והכי מתחבר אליה ברמה אישית. והיו באים לכל מיני אנשים לקורסים האלה, הייתי מוביל גם קורסים מלאים וגם מתפקד בתור מרצה אורח בקורסים של אנשים אחרים. והיו באים כל מיני אנשים שאורמים, אני באתי לקורס הזה כדי לקבל כלים, אני סבבה, אני עברתי את כל התהליכים, שתיילתי דגנייה על זה, אני לא צריך חזרה, אני רק בא ללמוד, להסתכל מהצד, לקחת כלים ובסוף להעביר אותם הלאה. סטטיסטית לאנשים האלה סיכוי להעביר בן אדם תהליך. Okay, זאת אומרת, בן אדם שמגיע מעוש, מהמקום הזה של אני מעל השיטה, אני מעל הדבר הזה, כבר עברתי, כבר ראיתי, כבר עשיתי, זה בן אדם שלא באמת יכול להתחבר לתהליך, ואם הוא לא יכול להתחבר הוא מאוד מאוד נמוך. בסופו של יום אחד הדברים שאנשי מקצוע, מטפלים, מאמנים, מנחים בתחום הזה, מתחילים להבין עם השנים, שיש באמת אפס חשיבות לכלים שיש להם בידיים. יש אפס חשיבות לכותרת שיש להם על הכלי, יש אפס חשיבות לתעודות שהם מחזיקים. בסופו של יום ההובלה שלנו עם האנשים, ההנחיה הזאת שאנחנו מרצים, היא מתבצעת על סמך רתימה ועל סמך פרסונה. זה לא באמת משנה מה למדתי, זה לא משנה איפה למדתי, זה האדם שאני. זאת אומרת שאם אני מראש מגיע לקורסים האלה, להשתלמויות האלה, מהמקום הגבוה הזה שאני לא צריך עזרה ואני רק באתי בשביל לתת להם שם, מעבר לזה שזה קצת יהיר ויומני, Uh, זה גם בדרך כלל לא עובד, זאת אומרת אם אני לא מסוגל להירתם לתהליך, אם אני לא מסוגל לשים את האגו שלי בצד, אם אני לא מסוגל לשים את הדברים שמנהלים uh, אותי מבפנים בצד כדי באמת לתת צ'אנס ולעבור איזשהו תהליך, הסיכוי שלי להעביר את התהליך הזה אדם אחר שואף לאפס. אוקיי, okay, אני יכול להגיד לכם שבנוער בכנות, זאת אומרת גם כל מי שמכיר אותי יודע את זה, Uh, כשאני בא ללמוד משהו, אני מגיע ממקום uh, של uh, סנוב. אתה יודע, אני הילד קקא הזה בכיתה שיושב מאחורה, בצד, לא מתקשר עם אף אחד, uh, לא יוצר יותר מדי קשר לא משתתף בשיעורים, זאת אומרת אני עושה את כל המשימות, אני עושה את כל המטלות, אני מתרגל, אני עושה את מה שאומרים לי, אבל אם אני לא חייב להשתתף, אני באמת לא עושה את זה, זה פשוט לא מעניין אותי. אני באמת מגיע למען ההשערה, uh, את... בזמנו כשלמדתי NLP גם, שוב עשיתי את כל מה שצריך, תרגלתי, במהלך הקורס שלי עבדתי עם יותר אנשים ממה שמטפלים עם קליניקות עובדים בכמה שנים, אני תפרתי את זה בארבעה חודשים, זאת אומרת אני כן מאוד מאוד משקיע, אבל לא משתף פעולה יותר מדי, לא שואל שאלות, לא עונה על שאלות, אני מגיע ממקום של באמת מאוד מאוד סנובי כזה. ובאחד הקורסים שיצא לי לעבור, קורס לטיפול באמצעות תנועות עיניים, אצל בחור בשמצנין, קורס מאוד מגניב דרך אגב, ממליץ לכם בחום לעבור אותו, אז הוא לקח את הקונספט הזה של, של תנועת עיניים, פיתח את זה, עשה שם איזושהי אינטגרציה, עשה שם איזשהם חיבויים מעולמות תוכן שלו ובנה איזשהו כלי שבגדול האופן שהוא הוא מלמד את זה, הוא אומר שזה כלי שהוא ייחודי לו, לא. אני אישית נוטה להאמין לו, אם כי גילוי נאות לא למדתי אף תרפיה אחרת בתנועות עיניים אז אין לי עומדן אובייקטיבי להשוואה. אבל uh, אם הוא אומר אז הוא כנראה יודע. בשורה התחתונה היה שם קורס ממש מגניב, נהניתי ממנו מאוד ולקחתי את הכלי ואז כבר הייתה לי קליניקה פעילה וכדי באמת לדעת אם הכלי הזה עובד או לא הייתי חייב ליישם אותו בקליניקה שלי על המטופלים שלי. ומה שבעצם בחרתי לעשות זה לשלוח כמה הודעות לכמה חבר'ה ולהגיד תקשיבו אני עושה איזושהי השתלמות מונטימה uh, לטיפול באמצעות תנועות עיניים. Uh, אם בא לכם אני מוכן, קבל, אם יש לא לקחת על זה תשלום, ובתמורה לזה אתם תהיו השפני ניסיונות שלי, מן הסתם לא ככה ניסחתי את ההודעה, אבל זה היה בגדול הסאב שלה. ובאמת הגעתי עם כמה אנשים ועבדתי איתם, והכלי עובד נהדר, באמת הכלי עצמו מאוד פנומנלי, לא משתמש בו היום ביום-יום שלי, כי לי אישית קצת מונוטוני, אבל מבחינת העבודה הוא עובד מצוין, זאת אומרת זה כלי נהדר. למי שבאמת מחפש ואוהב לעבוד עם כלים, זה כלי פנטסטי שהוא לפני שעשיתי את זה, לפני שהגעתי למצב שאני בכלל בודק על אנשים, קודם כל עברתי את התהליך הזה בכיתה, זאת אומרת, קודם כל נתתי לשניר לעשות עליי הדגמה באחד השיעורים. עכשיו, אין דבר בעולם שאני שונא בהקשר הזה של לימודים מלעמוד עכשיו מול כיתה ולעבור הדגמות ולפתוח את הדברים שלי, כי אני מאוד מכבד את הפרטיות שלי, אוקיי? אני קנאי לפרטיות שלי, יש יגידו אובססיבי לפרטיות שלי, אני לא אוהב לעשות את זה. זה לא כיף לי, זה לא נעים לי, לא בא לי, כשאני רוצה לעבור תהליכים, אני אלך לאנשי מקצוע, אני מאוד מאמין בליוויים אישיים, אני מאוד מאמין בטיפול, uh, אני מאוד מאמין באנשי מקצוע שילוו אותי, יש לי שישה אנשי מקצוע עכשיו, as we speak, שכל אחד מגיע להם מהנישה שלו, זאת עושה את הפיזי וזה עושה את הכושר, זה עושה קו מגע, זה יועץ עסקי, זה מטפל גוף נפש, זאת אומרת אני מוקף בשיירה של אנשי מקצוע, אני מאוד מאמין בזה בלב שזה מבחינתי כלל האצבע שאני ממליץ לכם לאמץ, אם אני עכשיו בא ללמוד כלי חדש ולא חוויתי אותו על עצמי, אני לא חושב שיש לי את המנדט המוסרי להשתמש בו עבור אי, אנשים אחרים או, או על אנשים אחרים. עכשיו שימו לב כי יש פה הבדל ניואנסי, דק, אבל מאוד מאוד חשוב. אני לא חייב לחוות את מה שהמטופל שלי חווה כדי להצליח לעזור לו, לא? אני כן חייב לדעת לצעוד בדרך שהוא צפוי לצעוד בה כדי להצליח להוביל אותו. זאת אומרת שאם אני עכשיו מטפל בנפגעת של תקיפה מינית, אבל אני בחיים שלי לא עברתי תקיפה מינית, זה אפשרי בתנאי שאת כל אותם העקרונות שאני רוצה להעביר לה כחלק מההנחיה, אני יודע ליישם בעצמי בחיים שלי בתחומים אחרים. אוקיי? Okay? זה נכון שלא חוויתי את המשבר הספציפי שהיא חוותה, אבל כשאני חווה משבר, בשביל האותנטיות של התהליך, אני בעצם חייב להשתמש בכל אותן תפיסות העולם והעקרונות שאני מעביר לה. אוקיי? Okay? זאת אומרת שבעולם הטיפול והאימון יש שתי אסכולות. אסכולה ראשונה באה ואומרת שאנחנו יכולים לעבוד אך ורק עם אנשים שאנחנו הגענו לתוצאות. שאליהם אנחנו רוצים להוביל אותם. בעברית פשוטה יותר, זה אסכולה שבאה ואומרת, אם אתה גרוש, אל תהיה יועד זוגי. כי משהו שם לא עובד לך. יש אסכולה שנייה, האסכולה השנייה באה ואומרת, כל זמן שאני הולך בדרך ומיישם את העקרונות, שאני רוצה שהמנוחים שלי יישמו בדרך שהם ילכו בה, יש לי את המנדט המוסרי לטפל בהם, זאת אומרת אני עומד בתנאי הבסיסי של work the talk, של נאה דורש נאה מקיים. בהקשר לידידנו היועץ הזוגי, זה נכון שאני עכשיו גרוש, אבל יישמתי את כל העקרונות של התהליך שלי והתגרשתי יפה, הצלחתי לעשות את זה בצורה שלא תפגע לא בי, לא ב-A גרושתי ולא בילדים ואנחנו מצליחים לנהל מערכת יחסים טובה בתוך המשפחה. זאת אומרת יישמתי את העקרונות עכשיו נכון, המצ'ינג לא הצליח, משהו שם לא עבד, אבל עדיין לא נאפדנו בפיצוץ ועורכי דין ועם הלוואה בלילה, עשינו את זה יפה. ואז אני אומר, אה ah, אוקיי, אז אולי בכל זאת זה יועץ סוגי שכדאי לי להקשיב לו. עכשיו, אני באופן אישי קטונתי מלקבוע איזו אסכולה יותר נכונה. אני אישית משתייך לאסכולה שבאה ואומרת שהמנדט המוסרי שלנו נובע מהדרך שאנחנו צועדים בה ולא בהכרח מהתוצאות שאנחנו מפיקים. אוקיי, okay? גם כיועץ עסקי, יש לי לקוחות שהמחזור הש... החודשי שלהם גבוה יותר מהמחזור השנתי שלי. אני יצא לי ללוות, יוצא לי גם היום ללוות לקוחות מאוד גדולים. וההכנסה שלהם היא פי כמה וכמה וכמה יותר גדולה משלי. ועדיין לא רק שאני יכול לעזור להם, בתהליך איטי ההכנסה שלהם גדלה ובחלק מהמקרים אפילו מכפילה את עצמה. למה? למרות שלא הגעתי פיזית לאותם המספרים, מאותה הסיבה בדיוק. אני בעצם מעביר הלאה בהנחיה, אני מנחה את האנשים האלה, על פי אותם העקרונות והתפיסות, שאני חי ופועל בחיים שלי, בעסקים שלי ובכל המרחבים שאני בעצם פועל בהם. אוקיי? Okay? זאת אומרת שהנחיה זה מצב, סיטואציה, שבה אני והצד השני עוברים איזשהו תהליך משותף, מבוסס עקרונות וערכים, לא תוצאות. ובאופן כללי, ואני אחפור לכם על זה המון, לתוצאות יש מעט מאוד חשיבות. אוקיי, okay, אני אקדיש לזה בפרקים הבאים הרבה יותר זמן ואנחנו נצלול שם הרבה יותר לעומק. לתוצאות בחיים שלנו יש מעט מאוד חשיבות. הדרך שאנחנו עושים היא זאת שעושה את כל ההבדל. זאת אומרת שכל זמן שאני יודע לעשות את הדרך וכל זמן שאני פועל לפי העקרונות של הדרך הזאת, אין שום בעיה, אני יכול להוביל אנשים אחרים. ועכשיו... כדי לקחת את זה עוד צעד קדימה, הבנו מה זה הנחיה, בואו נבין מה ההבדל בין טיפול לאימון. אחת השאלות האהובות עליי, אני שואל את השאלה הזאת לא מעט אנשים, בטח שעכשיו, לפני הקורס שהשקתי, אוקיי, אנשים באים, מסיימים קורסים, כל אחד ומה שהוא למד, חלק כבר עובדים עם אנשים, חלק בדיוק מתחילים לעבוד עם אנשים, ואני בעצם שואל אותם שאלה פשוטה, אוקיי, האם אתה יודע להגיד לי מה אתה עושה? האם אתה מאמן או מטפל? מה ההבדל בין טיפול לאימון? כן, איך אני בעצם יכול לדעת, שת, סתם שתי מילים שהמציאו או שיש באמת איזשהו הבדל עקרוני? אז הרבה פעמים התשובות שאני מקבל זה תשובות בסגנון של אימון זה משהו שהוא יותר מוסדר, הוא עובד יותר עם מודלים וטיפול זה משהו שהוא יותר הגשי ואינטואיטיבי. עכשיו, אין קשר לא לזה ולא לזה, כי טיפול יכול לעבוד עם מודלים ואימון יכול להיות מאוד הגשי ואינטואיטיבי, זאת אומרת אין שם שום קשר מחייב למודלים או לתבניות או לדברים מהסוג הזה. מה ההבדל בין טיפול לאימון? ההבדל בין טיפול לאימון הוא מאוד מאוד פשוט. עכשיו לפני שאני אמשיך, אה, אני בדרך כלל אומר את זה אה, על ההתחלה ופה אה, ברח לי, אוקיי? שכחתי ואתם תצטרכו לסלוח לי. כל מה שאני אומר בקורסים שלי, בשיעורים שלי, בתהליכים שלי, בהנחיה שלי, בספרים, בספר שהוצאתי ובספר שאני הולך להוציא עוד מעט הכל 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 מבוסס על החוויה האישית שלי, על הדעות שלי, על הניסיון שלי, על ההצלחות של הלקוחות שלי ושל התלמידים שלי. אני לא מתיימר להציג לכם איזושהי אמת, אני לא מתיימר להגיד לכם שאני יודע יותר מכולם, אני בסך הכל מעביר את מה שאני יודע ואת מה שעובד לי. חשוב מאוד לציין כי אני יודע שבסגנון התקשורת שלי אני הרבה פעמים נשמע מאוד חד משמעי ומאוד אה, יש שיגידו מיליטנטי. אוקיי? אז אני רוצה רגע לסגור את הפינה הזאת מעכשיו. אני מביע דעות אישיות. אתם יכולים להתחבר או לא להתחבר, לנסות, לבדוק אותם במציאות שלכם, זה לגמרי בופה. אוקיי? תבואו, תטמאו, טעים לכם קרואות, לא טעים לכם הלנסה, הנה לא הכל בסדר. Okay, אבל הכל פה הוא מדובר על דעות אישיות, תפיסות אישיות ומודלים שאני עובד איתם, שמצליחים לי, שעובדים לי כבר שנים, עובדים ללקוחות שלי, עובדים לאנשים שאני מלווה, ועכשיו אני רוצה להעביר לכם את זה הלאה. עכשיו, חזרה לנושא, מה בעצם ההבדל בין טיפול לאימון? ההבדל בין טיפול לאימון, יש לו כמה פרמטרים שהעיקרי ביניהם זה מרחב הזמן שבו התהליך מתבצר. אוקיי? Okay? אנחנו מחלקים את הזמן שלנו לשלושה מרחבים שונים, אבל הווה עתיד. טיפול ברובו המוחלט של הזמן, אוקיי? 80-20, מתבצע בעבר של הבן אדם למען ההווה שלו. אוקיי? אני חוזר, טיפול זה משהו שמתבצע במרחב זמן עבר למען ההווה. וזאת אומרת אני מטפל בבן אדם, בצלקות שלו, בפצעים שלו, בזיכרונות שלו, בחוויות שלו, כדי שהוא יוכל להתקיים כאן ועכשיו במציאות. זאת אומרת שטיפול זה לראות עכשיו בן אדם טובע, אוקיי? לרדת מהסוכת מציל, לעלות על החסקה, להגיע אליו, להעמיס אותו על החסקה ולזרוק אותו בחזרה לחוף, אוקיי? לא להתעסק איתו באיך הגעת לפה, לא לרדת מהחסקה לשכב לידו בזמן שהוא בולע מים ולשאול אותו, תגיד, על מה חשבת כשהגעת לפה? כשהגעת אל היוצר, כשחשבת להגיע לעומקים האלה, מה בעצם עבר לך בראש? איפה זה פוגש? זה לא שיחות שמתנהל עם בן אדם, תובע, צריך לקחת אותו, לשים אותו בחוף. זה טיפול, okay? מתבצע במרחב עבר למען ההווה. אימון זה מרחב, זה מצב, זה מרחב זמן, שבעצם 80% מהפעילות מתבצעת בהווה למען העתיד. כשאני מאמן בן אדם, אני מאמן אותו בהווה שלו, למען העתיד שלו. כשאני מטפל בבן אדם, אני מטפל בעבר שלו למען ההווה שלו. עכשיו, תהליך אימוני לא יכול להתקיים בצורה סדירה וטובה, אם לבן אדם יש יותר מדי משקעי עבר. טיפול זה לא משהו שיכול להגשים לבן אדם את המטרות שלו, או בעברית פשוטה יותר, כל אחד צריך גם וגם. כשאנחנו חושבים על הלקוח שלנו, על הבן אדם שלנו, על המומחה שלנו, הדבר הראשון שאנחנו רוצים להבין, כי אנחנו בסוף פועלים לטובתו, זה האם האיש הזה כרגע זקוק לטיפול או לאימון. ובהתאם למה שהוא זקוק לו, אני אתן לו את המענה. יש כאלה שאני אתחיל איתם בטיפול, יש כאלה שאני אתחיל איתם באימון. עכשיו, יכול להיות שאני רוצה לבחור להיות מאמן. עכשיו, אם אני בוחר להיות מאמן ולא להתעסק בכלל בכל האספקט הטיפולי ובמרחב עבר, אם מגיע אליי בן אדם ואני מזהה שהוא זקוק לטיפול, אני יכול להפנות אותה לקולגה. ולהגיד לו לך, תפתור את השיט שלך, תחזור הלשתה על זה. יכול להיות שאני רוצה להיות מטפל ואין לי עניין עכשיו להתעסק איתם בהגשמה, בהישגיות, ומטרות, וזה לא מעניין אותי. אני, המקום שאני מרגיש בו הכי בנוח זה להוציא אנשים עם משבלים, בסדר גמור? יבוא בן אדם, אני מזהה עכשיו שהוא זקוק לטיפול, טיפלתי בו, הוא אומר לי אוקיי, מה הלאה, איך אני מתקדם בחיים שלי? אח שלי זה לא אני, אני מפנה אותך לקולגה, יש פה אחלה מאמן, ייקח אותך קדימה. ויש כאלה שהם יעשו גם וגם. אני במרחב האישי שלי מתעסק בעיקר, בעיקר, בעיקר באימון, ומדי פעם אני גולש הצידה לטיפול, גם בשביל להישאר בכושר וגם כי אה, זה משהו שכן חשוב לי להישאר אותו באחיזה, במינון מאוד מאוד נמוך, אבל כן, אני נשאר שם באחיזה. לעומת זאת, לפני אה, שנתיים, שנתיים וחצי, הייתי מתעסק 90% מהזמן בטיפול, טיפולים וכמעט ולא האמנתי. אוקיי, זאת אומרת, היום יש לי את האפשרות לעשות גם וגם, ואני בעצם... בוחן את הבן אדם ובוחן מה הוא צריך ואז נותן לו את המענה. אוקיי? Okay? אז זה ההבדל הראשון. ההבדל המרכזי השני בין טיפול לאימון זה חוויית הקרדיט. מה זה אומר חוויית הקרדיט? במציאות האובייקטיבית לא משנה אם זה טיפול, אימון, הנחיה, לא משנה איזה סוג של סשן, מי שעושה את כל העבודה זה לא אנחנו המטפלים או המנחים, זה הבן אדם בכיסא המטופל. בסוף אנחנו מובילים אותו אבל אדם הוא זה שעובר את התהליך. אוקיי? Okay? יחד עם זאת, במציאות הסובייקטיבית, ובתור מטפלים אין מה לעשות, אנחנו חייבים לדעת שאנחנו לא עובדים עם מציאות אובייקטיבית, אלא עם מציאות סובייקטיבית, אז במציאות הסובייקטיבית של האדם, יש הבדל עצום בחוויית הקרדיט שלו, זאת אומרת שבן אדם שמגיע לטיפול, בחוויה שלו, המטפל הוא זה שפתר לו את הבעיה. כשבן אדם מגיע לאימון, בחוויה שלו, המאמן כיוון אותו, אבל הוא זה שעשה את הדרך. אוקיי? Okay, זאת אומרת שבהבדלה שבה, eh, השנייה שאנחנו עושים בין טיפול לאימון, בעצם הבדלה שבאה ואומרת, הדבר הראשון, פעם ראשונה אנחנו עושים הבדלה של זמן, טיפול זה כל מה שקורה בעבר בשביל לסדר את ההווה, ואימון זה כל מה שקורה בהווה כדי לסדר את העתיד, פעם שנייה אנחנו עושים את הקטע של הקרדיט, אוקיי? Okay? בטיפול האדם משליך את ההצלחה ברובה על המטפל, ובאימון בן אדם משליך את ההצלחה ברובה על עצמו. זאת אומרת שפה המטפל פתר לי את הבעיה, ופה המאמן עזר לי לפתור את הבעיה, וזה שמיים וארץ מבחינת החוויה והקרדיט. אוקיי? לא רק זה, כמאמנים אנחנו צריכים מאוד להקפיד על זה, שהבן אדם באמת יצא עם תחושת מסוגלות וידיעה שהוא פתר לעצמו את העניינים, וכמטפלים אנחנו צריכים לוודא שהבן אדם לא מפתח שם איזושהי תלות ורץ אלינו בכל פעם שיש לו איזשהו אישיו. זאת אומרת שאם אני רוצה לקחת את כל העולם תוכן הזה של קליניקה, של עבודה באחד על אחד, אחד הדברים הראשונים שאני רוצה שכבר תשאלו את עצמכם, האם אתם מטפלים או מאמנים? או שיכול להיות שאתם גם וגם, אבל אם אתם גם וגם, איך אתם מזהים למה הצד השני זקוק? כי החוסר סדר הזה, העבודה האינטואיטיבית הזאת, זה אחד הדברים שמונעים מאנשים להרים את הקליניקות שלהם. אנשים מתבלבלים עם עצמם, אנשים לא סגורים על מה לעשות, איך לעשות, מתי לעשות, כמה לעשות, והדבר הזה בסוף דופק להם ביסט לא נעים בתחת, ואנשים לא מצליחים באמת להרים את עצמם. תחשבו כמה פעמים ישבתם מול בן אדם וחוויתם חוויה של כאוס, של החוסר ארגון. כמה פעמים חוויתם את התחושה הזאת שאין לכם מושג מה צריך לעשות עכשיו, ויש לזה מחירים. אוקיי? Okay? אני אדבר איתכם המון על סדר, אני אדבר איתכם המון על הגדרות, על מילון מונחים אישי, כל מיני דברים שהם חשובים לנו כאנשי מקצוע להחזיק בהם כדי באמת לטפל את הדבר הזה בצורה שהיא טובה ויעילה. הדבר הראשון שאתם צריכים להבין זה האם אתם מטפלים או מאמנים. האם כשאתם מעבירים הנחיה אתם עושים את זה בצורה טיפולית או אימונית? האם הלקוחות שלכם זקוקים לטיפול או לאימון? אם אתם לא תעשו את ההבדלה הזאת וישאר עכשיו בן אדם שזקוק לטיפול אבל אתם התחלתם לאמן אותו, אתם לא תצליחו. אתם לא תצליחו, הוא לא יצליח, אם לא יהיה לו הצלחה, לא יהיה לכם פה לאוזן, לא יהיה המשכיות לדבר הזה. אוקיי? הדבר הבסיסי הראשון שאנחנו רוצים להבין, האם אנחנו מטפלים או מאמנים. אוקיי? תחשבו על זה עם עצמכם, תחשבו איך הגעתם למסקנה הזאת, תעמתו את עצמכם. נגיד שעכשיו אתם מקשיבים לי, אתה אוקיי, אני מטפל. בטוח? איך אתה יודע שאתה מטפל? האם אתה באמת רוב הזמן עובד במרחב העבר למען ההווה? ומה אתה עושה כשסיימת עם הבעיה? איך אתה מעביר את זה הלאה? או לחלופין, אני מאמנת. אוקיי, איך את יודעת שאת מאמנת? האם את בהכרח רוב הזמן עובדת בהווה? בשביל העתיד? איך את יודעת שמה שאת עושה היום משפיע על אוקיי? תשאלו את עצמכם את השאלות האלה, תהיו סגויים על זה. וגם אם אתם מחליטים גם וגם, תהיו סגויים על זה. וברגע שאתם נסגלים, האם אתם מטפלים, האם אתם מאמנים, או שאתם עושים איזושהי אינטגרציה ואתם עובדים בעצם גם ככה וגם ככה, הדבר הבא שאתם צריכים להבין ולשאול את עצמכם, זה איך בעצם אתם מזהים אצל הבן אדם, האם הוא כרגע זקוק לטיפול או איך אתם מוודאים שאתם לא מתחילים לעבוד סתם על איבר? נקודה מאוד מאוד חשובה, ממליץ לכם אה, להתייחס אליה בכובד ראש ואנחנו ניפגש פה בפרקים הבאים ואנחנו ניגע פה בעוד מלא מלא נושאים מגניבים, גם תוכן מקצועי, גם אבחנות אה, עסקיות ויהיו לנו פרקים ממש ממש מעניינים ומקווה אה, שתישארו איתי, מקווה שנהנתם, שיהיה לכם המשך יום נעים וניפגש אה, כאן בפרקים הבאים.